1: Hej och välkomna till Kungligt med Jenny Alexandersson och Sara Eriksson. Hur är det med dig Jenny? Äntligen får vi höra sig igen efter en veckas, sen, sen vi sist hördes med poddinspelningen.
3: Jo men det är bra, jag är så lycklig att sommaren har kommit till Stockholm. Lite, lite grann i alla fall. Det gör så himla mycket med humöret och själen och, och alltihopa tycker jag.
1: Ja det känns verkligen som att det har exploderat ute nu med alla blommor och det har blivit så grönt och härligt. Det blir man ju väldigt glad över. Ja men Jag har ju sett dina stories på
3: Instagram när du promenerar på månaderna. Det är hägg, det är blommor, det är får ute på djurgården. Det är, liksom ja, det är så härligt att se.
1: Det är en liten safari varje morgon. Och sen har jag ju faktiskt odlat, eller odlat, nu tog jag i, från tårna. Men jag har planterat blommor på balkongen.
2: Och oh, nu har
1: jag ju haft den här kära hortensien i en vecka snart. Och vi är redan jätteosams. Den är extremt krävande. Jag har aldrig träffat en så törstig Person. Den ska ju ha vatten hela tiden och den är ledsen och den hänger och den är glad och den Nej. är tröstig. Så får, vi får se hur länge våran vänskap håller. Ja, jag håller tummarna att den håller länge. Men det är fint när man tittar ut än så länge för än ja. så länge har jag haft tålamodet med den.
3: Ja, men det låter skönt.
1: Vi ska spela in veckans avsnitt av Kungligt ju. Och vi ska bland annat prata om Harry och Meghan, de har ju hamnat i blåsväder igen och trots att de gång på gång faktiskt uttryckt och uttrycker önskan om att komma bort från det här mediala strålkastarljuset så ser vi ju om ja, en paret mer än någonsin nu. Eh, nu senast har ju Harry deltagit i en av USAs största podcasts där han liksom pratar illa om både sin pappa och sin farfar prins Philip och kritiken, ja den rasar ju in från alla möjliga håll. Och i samma stund så har ju Meghan börjat samarbeta med storföretaget som hon tidigare hatade. Och vi vet nu även vilket Hollywoodpar som är deras nyfunna vänner.
3: Mm. Och vi ska även prata om prins Andrew som blivit bestraffad i hemlighet. Och vi ska även prata om drottning Elisabeth som planerar sommarledigheten lite annorlunda i år. Hon går nämligen i drottning Victorias fotspår 160 år senare. Och så ska vi prata om den nya tjänsten vid Buckingham Palace. De söker en person som ska motarbeta drottningens största skräck. Och vi ska även prata om det här stora jubileet som ska firas med dunder och brak nästa år när drottningen har suttit 70 år på tronen.
1: Ja det lär inte bli någon liten fest men först så måste vi börja med en annan härlig nyhet och det är så precis innan vi har satt oss ner här nu för att börja podda så nåddes vi av den glädjande nyheten att prinsessan Beatrice och hennes man Eduardo väntar sitt första barn. Buckingham Palace meddelade det här att familjen då ska bli tre i höst och det är ju härligt med lite glädjande nyheter ifrån brittiska kungahuset för det har varit mycket sorgset <laughs> nytt på senaste.
3: Ja men det har varit väldigt mycket drama, sorg och tråkigheter i brittiska kunghuset. Nu behöver de någonting att glädja sig åt och en kunglig bebis, helt fantastiskt. Vad härliga nyheter.
1: Ja men verkligen och Beatrice och hennes man Eduardo de gifte sig faktiskt i somras vid en väldigt liten och coronavänlig ceremoni. Och då var ju även prins Philip med så jag tror det känns väldigt viktigt för Beatrice att prins Philip ändå fick närvara vid hennes bröllop. Även om han nu inte finns i livet när hon ska få sitt första barn. Mm. Ja, men,
3: verkligen. men det är dags att eh, prata om Harry och Meghan. Det är alltså dags för Veckans Harry och Meghan.
1: Ja, och det här avsnittet kommer bli mycket Harry och Meghan, för det har hänt så otroligt mycket bara den senaste veckan, eller hur? Ja för trots att eh, prins Harry så
3: ofta pratar om att han vantrivs vid att vara i strålkastarljuset så medverkar han gång på gång på gång i stora medier och nu har han varit med i den amerikanska podden Armchair Expert med Hollywoodprofilen Dax Shepard och det är en av USAs största poddar de har jättemånga lyssnare. Och återigen så satt prinsen och talade ut om det hemska livet bakom slottsportarna. Och han ondgjorde sig över livet som prins. Och i den här podden så säger Harry att han aldrig känt att han passat in i kungafamiljen. Och att han länge känt sig hjälplös. Och så berättar han väldigt öppet om hur han bröt med sin familj. Och att hans fru Meghan fått honom att gå i terapi. Eftersom han var så arg på hur medierna invaderade hans liv. Han jämförde också sin dåvarande tillvaro med The Truman Show. Alltså det känner ni säkert igen. Det är ju den här filmen där Jim Carreys rollfigur upptäcker att han ovetandes har deltagit i en docusåpa ända sedan han föddes. Och prinsen säger även att det är som att vara ett djur instängd i en bur. Och så avslöjar han att han, han vantrivde så mycket med det livet att han ville hoppa av kungahuset när han var i 20 års åldern. Och vi lyssnar lite på hur det lät.
0: Yeah, it's the, it's, the, it's the job, right? Uh, grin, yeah. grin and bear it, get on with it. What was it? In my early 20s, I was a case of like, I just, I don't want this job. Yeah. I don't want to be here. I don't want to be doing this. Look what it did to my mum. How am I ever going to you know, settle down and have a wife and a family when I know that it's going to happen again? Yeah. Because I know, I've seen behind the curtain. I've seen the business model. I know how this operation runs and how it works. Yeah. I don't want to be part of this. And then once I started doing therapy, Suddenly there was like the bubble was burst. Yeah. I plucked my head out of the sand, gave a good shake off. And I was like, okay, you're in this position of privilege. Stop complaining or stop thinking as though you want something different. Make this different mm. because you can't get out. Yeah. Mm. So how are you going to do this differently? How are you going to make your mom proud? How are you going to use this platform to really affect change and be able to give people that confidence to be able to change their own lives?
1: Jag tycker det är väldigt intressant det här att Harry säger att han har sett allt bakom kulisserna och att han förstår affärsidén. Att han har sett hur det hela fungerar och inte vill vara en del av det
3: Ja men verkligen och han säger ju även det att så här ser jobbet ut, le och håll ut. Och när jag var i början av 20-årsåldern tänkte jag att jag inte vill ha det här jobbet, jag vill inte göra det här. Titta vad det gjorde med min mamma, säger han också. och det här kan man väl på något sätt förstå han har ju inte haft det så himla lätt men uh, han pratar även ja, mycket det om det är något sin... som
1: också verkligen har präglat hela hans liv. Så där, man har ju alltid mm. förstått att Harry verkligen haft ett, ett agg gentemot det som hände hans mamma. Vilket såklart är förståeligt. Eh, men det känns som kanske hans bror William mer har accepterat situationen. Mycket dels för att han måste, för att han är landets framtida kung. Men där Harry som alltid haft en mer friare roll kanske också har haft lite lättare för att ja, men få utlopp för sina känslor. Mm. Från början fram till idag?
3: Ja, men verkligen. Men, men det man reagerar mest på det är att han attackerar, verkligen attackerar sin pappa, prins Charles och även drottning Elisabeth. Men det börjar med att han, han då pratar om prins Charles eh, och Charles barndom: att han blev svårt mobbad på internatskolan Gordonsson när han var ung. Och Charles skrev till sin mamma, drottning Elisabeth- och bönade och bad att han skulle få komma hem. Men drottningen och prins Philip- de tvingade honom att stanna helt enkelt. Och då menar Harry i podden att både drottningen- och prins Charles misslyckades som föräldrar. Och att då den här smärtan och lidandet- det går i arv från generation till generation. Och så säger han bland annat så här då- att han, alltså hans pappa- Han behandlade mig på samma sätt som han själv blev behandlad.
1: Och Harry säger då också att han var tvungen att på så sätt lämna kungahuset för att undvika då att föra vidare den här smärtan och lidandet som ligger i familjens gener. Att han då inte ville föra det vidare till sin son Archie och nu som ni vet så väntar ju både Harry och Meghan då sitt andra barn. Så att för honom var det viktigt att lämna för att inte föra det här vidare till sina barn eftersom att han själv har fått upplevt det hela. Eh, han pratar även om att det är Megan då som har räddat honom ut från det här kunniga livet och att det är hon som har fått honom att se hur, ja men hur verkligheten ser ut faktiskt. Mm. Men det här, det, här med, här ju, ja,
3: det här har ju väckt enormt mycket kritik. Eller hur sa det?
1: Ja men det har du verkligen gjort. Och det kunde man ju tänka så fort man såg att Harry skulle medverka i den här podden. Sen någonting som verkligen har blivit lite av Harrys grej det kanske är att han han liksom berättar mer än vad man har förväntat sig. Och han är väldigt vass och väldigt arg får man ju faktiskt säga. Men britterna rasar ju nu och kritik, kritiken väljer in från alla möjliga håll. Och många liksom kritiker välter sig då i Harrys uttalanden. Och det som liksom upprört mest i hemlandet då. Det är att prins Harry, ja men den här uppgörelsen då med sin pappa och hans uppväxt. Att det sker i, i podden. Att man liksom väljer att... Att göra det på en så offentlig plattform. Och också att då Harry säger att hans pappa prins Charles var en dålig pappa. Och att det i sin tur beror på den här olyckliga uppväxten med dotting Elisabeth. Och ska sägas nyligen bortgång med prins Philip som förälder. Så att han ger ju lite kängor åt åt olika håll. Både till farmor och farfar och pappa prins Charles. Och att det då sker i en podcast är ju väldigt speciellt såklart.
3: Jo men det är det verkligen. Jag blir inte förvånad längre, men, men jag, det är ändå ganska uppseendeväckande– –att han liksom gör upp med familjen offentligt på det viset. Här säger du också i podden att han vill sätta stopp för de här dåliga känslorna– –och säger så här, citat, Vi som föräldrar ska göra vårt bästa och säga, det händer mig– –men jag ska se till att det inte händer dig, slut, citat. Och då pratar han just om pappa-rollen, liksom men det tar ju liksom inte slut här Nej. för att han retar ju även upp amerikanerna. För i det här poddavsnittet så har prins Harry också gjort ett uttalande som eh, gjort folk rasande rätt ut sagt. För eh, han kallar det första tillägget i USA:s rättighetsförklaring som helt knäppt. Jag tror han till, han säger bonkers mm. i podden. Mm. Det är totalt bonkers. Och Den här rättighetsförklaringen det är ett viktigt tillägg i USAs författning. och Det garanterar bland annat yttrandefrihet, religionsfrihet och pressfrihet. Så Det är något som är oerhört viktigt för alla amerikaner. Men då säger prins Harry så här om det. Citat, jag har så mycket att säga om det första tillägget som jag har fattat det och det är helt knäppt. Det är bonkers. <laughs> Slutsitat. Ja,
1: och det här får ju såklart amerikanerna att rasa. Det är många som har gått loss på Twitter bland annat. Där de har bett Harry att flytta hem till Storbritannien igen. Och flera konservativa politiker och tv-profiler har liksom också reagerat. Dels på Twitter och påpekar att det står liksom Harry Fritt. Fritt. Oj. fritt. <laughs> mm. Och påpekar att det står Harry Fritt att återvända till Storbritannien. Och många kritiker påpekar ju även att Harry inte verkar veta liksom vad han egentligen pratar om. Att det här uttalandet liksom visar på att han är outbildad och liksom mycket grunda kunskaper. Och man kan ju förstå att det här retar upp folk. Om man tittar på här i Sverige, liksom det är en av våra grundlag, En otroligt viktig lag för alla människor. Och att då sitta i en podcast och säga att det är en knäpp lag. Där förstår nej, man inte jag, riktigt vad jag, han tänkte eller vad han egentligen hade nej. för syfte med det uttalandet.
3: Nej, men jag tänker också... här eh, är inte... Eh, Han är liksom inte grundad i akademiska studier- eller han har väl inte direkt gjort sig känd för att vara supersmart- eller superintresserad av av vetenskap. Han är en annan sorts person och det får han jättegärna vara. Men Men man kanske ska låta bli- faktiskt att, att klampa ner på ett annat lands oerhört viktiga grundlagar- och säga att det är helt knäppt. Mm. Jag menar, det är ju, alltså, när man lyssnar på samtalet så förstår man också att det han vill åt- det är ju att eh, han tänker på sin egen roll där- att journalister skriver som de vill. Och den här typ, det är liksom den här fortsatta rallianta tonen han har kring medierna. Jag fattar att han har blivit jättejagad av paparazzi- och att han har blivit jätteupprörd över mycket som har skrivits i de brittiska tabloiderna, Men från det till att då liksom säga att yttrandefrihet och pressfrihet är bonkers. Nej, där får han faktiskt ta och hålla klaffen faktiskt.
1: Det ord inga viser från Jenny Alexandersson idag. Ja, jag blir
3: irriterad.
1: <laughs> jo, jag tycker det är... Det där är, ja, det är, det är bevis på
3: av kunskaper. Ja, och
1: det är som du säger är att han syftar ju såklart till liksom, sina egna erfarenheter- att han menar på att han har blivit sårad- och liksom mått väldigt dåligt- på grund av vad som har skrivits om, eh, om honom- och hans familj och hans mamma- och det här med paparazzis och bilder och så vidare. Men det är ju en väldigt liten del- av det han klankar ner på. Eh, så att... Det är klart att det får oerhört kritik nu. Ja, det har ju
3: ingenting med liksom USAs rättighetsförklaring- att göra på det viset. Jag menar, det är ju en grundlag som liksom garanterar medborgarna i landet- mm. att de kan få säga och skriva eh, saker som är kritiska- mot till exempel eh, överheten eller politiker- och man har rätt att, att tro på vad man vill- för det finns en religionsfrihet. Och att eh, ursäkta mig som privilegierad eh, prins- i eh, som som gäst i ett annat land nej det är inte okej att sitta och. jag jag förstår kritiken absolut det gör jag där borde han faktiskt hålla klaffen han kan prata om sina egna erfarenheter utan att på något sätt trampa amerikanerna på tårna
1: och för det brittiska kungahuset är det ju som vanligt knäpptyst. Vi är ju sällan, sällan får vi se något uttalande i den här typen av sammanhang. Men man kan ju tänka sig att det snackas en del bakom slottets väggar och att familjen inte är helt nöjd med Harrys uttalanden. Man skulle gärna sitta som en liten fluga på väggen nu och höra vad drottning Elisabeth tycker om det här. Man ska inte glömma det att även om Harry inte längre utgör en del av det kungliga huset så påverkar ju såklart hans utspel liksom i media hela den brittiska monarkin faktiskt. Och jag har sagt det förr och jag säger det igen att skakade i brittiska kungahuset, ja men då sätter det hela den brittiska monarkin i gungning och ett helt land i gungning. Så är det faktiskt. Så det här är inte bra för brittiska kungahuset.
3: Nej och eh, ofta är det ju så att brittiska kungafamiljen de försöker ju att kväva skandaler med tystnad. Det har varit deras eh, taktik i många, många år. Men det börjar luckras upp lite grann och det har vi sett eh, de här två senaste åren också i samband med Brexit. Brittiska hovets anställda har uttalat sig gällande Harrys utspel. De har gjort det anonymt. Men ändå. Enligt en källa till The Sun så har en medarbetare sagt att Harry och Meghan borde ge upp och avsäga sig sina kungliga titlar efter den här skamlösa attacken mot prins Charles och prins Philip. Mm. Och en äldre anställd berättade för Mail on Sunday att Harrys attack har lett till en, en väldigt förvirrad känsla av svek inom slottets väggar. Och en annan eh, anställd vid hovet då ska ha berättat att de, de är förskräckta över hur Harry kunnat göra detta mot drottning Elisabeth eh, när hennes makepris Philip precis har, har avlidit i stort sett.
1: Mm. Och en annan anställd ska jag även ha sagt så här att dra, dra in sin farfar i detta är chockerande och respektlöst. Eh, och nu är det faktiskt även så att flera vid hovets, hovets innersta krets, eh, tycker att det är väldigt märkligt att Harry som nu berättat hur mycket han ogillar den kungliga institutionen- ändå fortsatt väljer att behålla sin titel. Eh, och då är det någon som har sagt så här, citat- de borde fortsatt endast tituleras som Harry och Meghan, slutcitat. För det ska ju tilläggas att Harry och Meghan fortsatt- eh, liksom tituleras som hertig och hertiginna av Sussex- och de är fortfarande kungliga högheter- men att de inte får bruka de här titlarna då i kommersiella sammanhang. Men även om inte de själva presenterar sig som det- så är de liksom konstant förknippade- med det brittiska kungahuset. Och det kommer de ju såklart förbli. Men just att det finns ett intresse från parets sida- att faktiskt fortsatt ens behålla titlarna- är ju märkligt med tanke på det som händer- och det som har skett från och med- det att de satte sig ner hos Opera och gjorde den här intervjun. De är ju uppenbarligen inte så intresserade av att vara en del av det. Så varför då ha kvar den kakan trots allt?
3: Nej, men det är helt uppenbart. De har ju kvar den kakan- därför att de tjänar miljarder på den kakan.
1: Mm.
3: Det, det kan vi vara helt ärliga med. att hade, Nu är det ju så att prins Harry är ju född prins. Det är liksom hans, hans rätt att vara prins. Det är en titel som man inte... Den, den tar man inte bort hur som helst, utan han är född prins. Men det är inget som säger att de måste ha de här här hertigtitlarna- och hertiginnetitlarna till exempel- i Sverige gjorde man ju så när Carl-Johan Bernadotte och Sigvard Bernadotte gifte sig av kvinnor av folket. Att de faktiskt blev av med sina prinstitlar. Så det är fullt möjligt att göra så men det ju mycket till. I Sverige så var det lite annorlunda för att där handlade det om att fortfarande på Gustav den tid så, så stod det liksom i successionsordningen att om... En prins eller prinsessa gifter sig då av en man eller kvinna av folket. Då blir man av med sin prins eller titel. Så där var det annorlunda. Men jag bara tänker att i det här fallet är det ju drottning Elizabeth som tar de besluten och, och ingen annan. Jag tror att hon ändå liksom håller armen lite grann om Harry- som, som är favorit hos henne. Men jag tror också att det är en stor sorg och en ganska stor chock- att han gång på gång på gång- på något vis ska tala ut om hur
1: hemskt det är att vara prins. Ja och går man in på Kungafamiljens hemsida då på Buckingham Palace och allt här, då, då står ju de fortfarande med om man klickar då på The Royal Family så är det ju fortfarande liksom bilder på Harry och Meghan och det står om dem och så vidare så att, där är de fortfarande en stor del av den här institutionen som nu Harry själv sitter i podden och säger att han avskyr och aldrig har velat vara en del av. Så att, det är en väldigt konstig situation och det måste vara svårt för eh, den brittiska kungafamiljen att veta hur de ska handskas med det här. Eh, än så länge är det bara tyst och det känns kanske som att de mer vill... Eh, Se, alltså för att det ser ut som att det inte är så farligt som det faktiskt är- men där Harry hela tiden kastar liksom ved på den här brasan- så att det gång på gång blåsas upp igen. Men
3: hur länge kan man kasta ved innan man blir liksom inaktuell, tänker jag?
1: <skratt> ja, <skratt> innan tiden brinner inne. Eh, ja, ja, Det är frågan. Eh, <skratt> ja. Men det känns också som du säger- Harry har ju alltid varit drottning Elisabeths favorit. Liksom. Eh, men jag menar, nu sitter Harry själv och liksom smutskastar- eh, dels drottningens son, Charles, och även- –drottningens make, prins Philip. så att Vi får se hur mycket som ska till– –innan hon sätter ner foten ordentligt.
3: Mm. Vi följer det. Vi följer Men kritiken, det. kritiken pågår. och Vi måste också upp, ta upp det som Piers Morgan– –faktiskt sa eh, i samband med att Harry var med– –i den här podden och talade ut om det svåra livet som prins. Eh, Piers Morgan han är ju eller var programledare för Good Morning Britain– Men han tvingades lämna sitt jobb efter att han under ett samtal med en kollega i studion om Megan blev så provocerad att han lämnade studion. Den här kollegan försökte nämligen försvara Megan och pers blev så förargad över Megans lögner att och massa annat. Så att han, han bara ställde sig upp och så bara han promenerade ut. Det var enkelt. ju
1: väldigt speciellt för han satt ju det var ju live allt det här. Eh, han satt i studion och han var ju väldigt väldigt upprörd efter den här intervjun och då var det ju faktiskt eh, programmets metrolog, alltså väderkillen som satte ner foten gentemot Per Morgan och då blev vi verkligen osams i livesändning och Per Morgan fick nog helt enkelt lyfte sig från stolen och gick ut för gott. Per
3: Morgan han har ju kritiserat paret länge. Han är inte rädd för att vara väldigt hård mot- och ända sedan Pari publicerade sitt Instagraminlägg där de redogjorde för att de inte längre ville arbeta som kungligheter så har ju Pears tunga varit kritisk och emellanåt oerhört giftig. Och nu har han skrivit en dräpande kolumn om Harrys medverkan i den här podden, Armchair Experts i Daily Mail och han håller inte tillbaka. Vi kan väl ta varsitt citat ja. Sara, för att det här är helt bizarrt. Jag tar börja. första citatet. Ja men du
1: börjar där Jenny, ska vi se.
3: Han säger så här. Harry har förlorat sitt land, sin värdighet och nu verkar det som att han håller på att förlora förståndet också när han fördömer allt från sin sörjande farmor till
1: yttrandefrihet. Slutcitat. Mm, och Piers Morgan skriver även så här, citat. Precis som mycket annat av det absurba psykobubblet som man spyr sig så är inget av det han säger meningsfullt och han förstår uppenbarligen inte vad han pratar om heller. Slutsitat.
3: Piers Morgan säger också så här. Faktum är att det är svårt att föreställa sig ett mindre sympatiskt par som är hänsynslösa, hjärtlösa, egoistiska och skamfyllda små svindlare än härtig paret av
1: Sussex. Slutsitat. Ja, det är hårda ord och eh, Pierce Morgan menar att det är eh, synnerligen ondsint av Harry att liksom eh, racka ner sig på sin farmor precis efter att hennes älskade man prins Philip har begravts och hon är ju fortsatt i sorg, ska jag sägas. Så att eh, kritiken, den haglar ju in från alla möjliga håll att Pierce Morgan är upprörd förvånar ju ingen, för han är ofta upprörd så fort eller alltid upprörd så fort det handlar om Harry och Meghan, men det ska ändå sägas att så här, det här vi sitter och säger i en podcast i USA rör upp känslor i en hel värld. Och det känns som att det är många av hans uttalanden som kanske inte var så genomtänkta. Minst sagt.
3: Men det är, också, det är också så här som vi pratade om innan. att Hur mycket kan man tala ut innan folk tröttnar? För att nu är det så att när han talar ut, och det är andra gången i en stor intervju, då blir det ramaskri. Men vad händer åttonde gången han talar ut eller nionde gången? Det blir ju inte samma uppmärksamhet och det blir inte samma eh, om det nu är det som Harry är efter. Jag vet inte.
1: Alltså om man är ute efter någon form av hämndaktion mot sin familj så gör han ju ett bra jobb. Och har gjort det sedan han satt i intervjun hos Oprah för att han glorifierar ju inte precis hovlivet eller sin egen familj. Det är, det är grova anklagelser men Harry och Meghan valde ju att lämna brittiska kungafamiljen och tog sin pick och flyttade till Los Angeles. Och de valde då att återvända lite till vad man kan kalla för migans trygga punkt. Men för Harry så innebar ju här en liksom helt ny situation. En helt ny livsstil. Och han kämpar ju såklart på för att hitta sin nya plats i det här helt nya livet för honom. Och förutom då Opera och en rad andra kändisar som nu kommer att bli både ja men dels goda vänner till paret. Och vissa har de börjat arbeta ihop med. Så har ju Harry även börjat umgås med flera andra kändisar. Och nu senast är det ett... Riktigt riktigt hollywoodpar eller hur är ni?
3: Mm. Det är parets två av parets nya grannar är skådespelaren Orlando Bloom som är gift med popstjärnan Katy Perry. Så det är riktiga arkändisar. Och under Harrys podcastmedverkan så berättar han bland annat att Orlando Bloom hade SMSat honom några dagar tidigare och att de håller kontakt. –och mycket för att varna varandra för paparazzis i området. Det här skapar en så konstig bild i mitt huvud– –att de här superkändisarna sitter och smsar varandra. att Hallå, nu såg jag en paparazzi bakom den lyktstolpen– där –på Västra gatan 143. <laughs> inte helt att Jo, jag
1: vet. Det är jättekonstigt. Men Harry berättade ju faktiskt i podden– då –att Orlando hade då sett en man och en kvinna i en stor svart bil på gatan– det var då kvinnan som körde och liggandes i baksätet om jag förstod det rätt så låg en fotograf och lurade med ett stort objektiv då för att fånga alla kändisar på bild Bland annat. Då kan man tänka sig Harry Meghan och Orlando Bloom själv kanske. Och Harry säger även då så här i podden, citat, hur kan detta vara normalt och accepterat? Det är helt rabiat, stort citat. Ja,
3: det är klart att det är inte är normalt. Det är ju ganska... –spektakulärt att sånt händer. Eh, hela paparazzikulturen är ju ganska spektakulär. Men det är också så att eh, Harry och Megan har beslutat sig, tagit beslutet– –att bosätta sig i Los Angeles. Eh, det är en av de mest paparazzi städerna i världen. Det finns paparazzis i varje hörn. Det finns paparazzi som, i stora nätverk– –som också så här, står och vaktar på kändisar vid kändisrestauranger– Alltså vid vissa gathörn och sådär. Så, där, så att det är ju också ett aktivt val av Harry och Meghan att, att bo just där. Jag tror inte de har varit lika... Alltså lika jagade i Dallas eller
1: Boston. Alltså förstår du vad jag menar? I Kanada, dit de faktiskt sa ja. från början att de skulle flytta och bodde ett tag ska jag säga.
3: Det, det kom en del pappazzibilder därifrån också, men det, i väldigt liten grad. Det var någon gång när de var ute på promenad och sådär. Mm. Mm. Men i Los Angeles så fick de i sitt förra hus till exempel bygga en extra, extra plank
1: eller staket eller vad det var. Det. Så att det, är ju en, det är ju en stor skillnad. Men det som är intressant är ju faktiskt att trots det här mediala pådraget som faktiskt är konstant dygnets alla timmar i Los Angeles så pratar ju Harry i podden hur han nu känner att han går, kan gå liksom med huvudet högt och att tyngden från hans axlar har lättats sedan han flyttade till Los Angeles och att han faktiskt känner sig mer fri där än vad han har gjort tidigare i Storbritannien.
3: Och då kan man väl bara dra den slutsatsen att det egentligen var det här kungliga prinslivet som var hans fängelse. Mer än kanske var jagad av paparazzis.
1: Verkligen. Men samtidigt som Harry pratade i podden och har en hel del projekt på gång så vet vi ju även vad Meghan –ska göra framöver, eller hur?
3: Ja. Nya dealar och samarbeten bara väller inför paret. Och det verkar inte finnas några gränser för vad eller vilka de väljer att samarbeta med. Men det är storföretag. Och 28 år efter att Meghan Markle klagade över att Procter Gamble producerade sexistisk tv-reklam– så har hon och Harrys organisation Archwell nu skrivit kontrakt just med det här multinationella företaget Procter Gamble för ett flera år långt samarbete. Och vi kan ju säga det att det här företaget de tillverkar ju det är mycket pappersprylar och det är under, och liksom skönhetsgrejer under märken som Oral-B, Gillette, Pampers och Tampax. Ja, men ni fattar grejen. Det är mycket sådana saker, blöjor och binder och sånt. Mm. Uh, och i det här partnerskapet så ska Archwell och Procter Gamble fokusera på jämlikhet och det är ju extra spännande tänker jag för vi ska lyssna på hur det lät när megan under ett tal i FN berättar om sina upplevelser med just det här företaget
2: Came on with the tagline for this dishwashing liquid and the tagline said Women all over America are fighting greasy pots and pans Two boys from my class said, yeah, that's where women belong. In the kitchen. I remember feeling shocked and angry and also just feeling so hurt. It just wasn't right and something needed to be done. So, I went home and I told my dad what had happened. And he encouraged me to write letters. So I did. To the most powerful people I could think of. Now, my 11-year-old self worked out that if I really wanted someone to hear me, well then I should write a letter to the First Lady.
1: Ja, Megan berättade ju att hon såg en reklam på tv när hon var 11 år och där man då sa att amerikanska kvinnor över hela landet kämpar med smutsiga kastruller och tallrikar och det var ju då Procter Gamble som låg bakom just den här reklamen som Megan var så arg på. Och att då två pojkar i Megans klass sa att ja, det är köket som kvinnor hör hemma. Och det här fick ju Megan att bli liksom galen redan som elva åring. Hon tyckte det här var helt fel. Eh, Megan blev då arg och hon började skriva brev till de mest inflytelserika människorna hon kunde komma på. Hon skrev bland annat till presidentfrun Hillary Clinton och hon fick upp uppmuntrande svar eh, och hon skrev även till företaget och klagade direkt. Och det hela mm. slutade ju faktiskt med att företaget ändrade sin reklam. Jag tror det gick någon månad eller så där Och istället för att då säga att det är kvinnor som kämpar på så säger de istället att det är människor som kämpar på med
3: det disken. Det blir lite som att det cirkelsluts för Meggan. Mm. Eh, för då när hon var elva så upptäckte hon att hon kunde påverka saker i världen omkring sig. Hon kunde påverka det här stora företaget. Och nu så samarbetar hon med samma företag. Det är så... intressant att
1: se vad det är de ska göra med tanke på att det fortsätter lite på samma spår. När hon var elva år så kämpade hon för en mer jämlik reklam. Och nu säger de ju då att det är det här samarbetet som de har inlett ska, ska handla om. Mm, exakt. Vi får se vad det blir ja. av det. I veckan så släpptes
3: trailern för Harry och Oprahs nya programsatsning och nu vet vi vad den heter den heter The Me You Can't See. Det är en tv-serie om mental ohälsa som ska gå i flera avsnitt och den sänds med starten 21 maj på Apple TV+. Och Harry och Oprah kommer diskutera psykisk ohälsa. De kommer guida tittarna med hjälp av 14 experter. Och de kommer presentera olika sätt att eh, må bättre, att läka, att, eh, att klara sig. Genom en sån period. Och eh, Harry och operaten kommer båda att dela med sig av egna erfarenheter och eh, upplevelser och känslor. Och så kommer vi se flera kända gäster. Som till exempel Lady Gaga och skådespelaren Glenn Close. Som också kommer dela med sig av sina erfarenheter. Och vi lyssnar lite grann på vad Harry säger i trailern till
0: det är ju intressant
1: att Harry väljer att göra den här typen av program då också ihop med Oprah. vi vet ju att det här med psykisk ohälsa är en av Harrys hjärtefrågor och man undrar lite varför han gör detta. Troligtvis så att han vill hjälpa andra såklart. Jag tänker det finns ju så mycket nu som man kan ta på, dels har han själv gått ut och pratat mycket om den här i kylen bakom slottets väggar, hur den har påverkat honom, såklart ärren efter Dianas död och den här psykiska ohälsan som båda har påverkat hans liv och som också väldigt mycket påverkat hans mamma Dianas liv, men vad, vad tror vi att han vill med det här i stort?
3: Jag tror att det här är en fortsättning på hans kungliga uppdrag som man hade när han fortfarande var en del av kungahuset. För han och hans bror och Kate och sen även Megan hade ju en organisation tillsammans, Heads Together, som satsade mycket på psykisk ohälsa. Och det var ju genom det som Harry började prata om sin egen, sitt eget mående- och faktiskt i intervjuer lite trevande börja liksom dela med sig av erfarenheter. Så jag tror att det här är en naturlig fortsättning och att det är något som ligger honom väldigt varmt om hjärtat. Och jag hyllar verkligen den här satsningen. Jag tror att är det någonting han kan göra som kan ha betydelse och, och påverka och hjälpa så är det just det här samarbetet med Opera att de kan nå ut till så många. Däremot så, så finns det ju en risk att han även i Den här programserien, i och med att han då ska dela sina erfarenheter och upplevelser, kan komma in på saker som som återigen kan då såra resten av familjen. Hans pappa och och jag menar anställda vid hovet eller andra i familjen, absolut. Samtidigt så har han ju redan sagt så mycket kritiska saker om sin familj så jag tänker... Hur mycket värre det, det blir mycket
1: kvar tror jag. Alltså, det känns som att de här värsta sakerna... Ja, det det, kan finnas det får vi se, men det känns mycket som att liksom, det värsta är sagt. Men det är klart, vi har inte sett slutet än. Och som sagt, det här programmet har inte haft premiären heller. Så det ska faktiskt bli väldigt intressant mm. att, att ta del av det. Och se vad Harry själv delar för den här Men jag håller helt och hållet med dig Jenny. Är det någonting som man ska använda det här kungliga strålkastarljuset till? Så här är det väl just det här. Att liksom f- mm. försöka... Få folk runt om i världen att må bättre. För att det är allt för många som lider av psykisk ohälsa. Och för att Harry och Oprah kan göra en insats där så är det såklart jättebra.
3: Kan vi inte lyssna lite på hur det lät 2017 då när faktiskt Kate, William och Harry hade den här heads together. Vi har ett klipp som, som säger en del om hur de tänkte då. Vi lyssnar.
0: Som du sa, det är nästan som en form av of, form of medicin.
3: Yeah. But as a young mother actually said that to me at the Anna Fori Centre, she said actually just talking to somebody having those conversations is like medicine for her yeah. and that is the point is yeah. that actually it's okay to have that conversation even if it is uncomfortable or awkward but it's just starting it mm.
0: but the pressures on children <coughs> nowadays I think are more than they ever were for us as well mm. I think each generation can say that you've got so many things to worry about now whether you're struggling for exams whether you're struggling with home life whether you're struggling with friends then you have yeah. the social media angle it, you can understand why you know that coupled with the fact that you don't get out the house because you're staring at a screen the whole time mm. there's got to be a lot of issues that are yeah. going to build from that and it's always sold as though everybody else's life is perfect. Yeah. That's the problem. And therefore you think if that oh you yeah, know everyone else's life is perfect there must be something wrong with me.
3: Och ja, det är ett fint eh det fint initiativ och eh vi ska hålla koll på det här och fortsätta berätta för er vad som händer med Oprah och Harris nya projekt.
1: Ja, självklart gör vi det. Men vi håller oss kvar i Storbritannien. Det är mycket kungligt nytt från Storbritannien den här veckan. Och vi ska prata om prins Andrew som blivit petad från kungliga uppdrag. Lite i smyg kan man väl ändå säga, kallar det. Eh, vi återkommer ju ofta till prins Andrew. Eh, som ni känner till så blev ju han utkickad ifrån den kungliga värmen 2019. Efter att hans vänskap med pedofildömde Jeffrey Epstein uppdagades. Samt det faktum att Andrew blev anmäld för sex med mindre och så vidare. Eh, ni vet den här intervjun som han ställde upp i där han satt och ljög i direktsändning och så vidare. Sedan dess har vi inte sett mycket av prinsen. Det var väl egentligen nu först i samband med hans pappa prins Philips begravning som vi såg honom i, eh, ihop med kungafamiljen igen offentligt. Eh. Men vad det
3: handlar om är ju att eh, prins eh, Andrew precis som eh, alla andra i kungafamiljen har ju haft något som heter beskyddarskap Eh, och det, som kunglighet så är man då, liksom, vad heter det? Man representerar en organisation och man ger dem lite av sin kungliga glans kan man väl säga mm. eh, och det är väldigt viktiga uppdrag för den kungliga men efter den här skandalen så visar det sig nu att han i all hemlighet har petats från ett femti-tal av de här kungliga beskyddarskapen och enligt The Telegraph så är det organisationerna själva som anser att de inte längre vill förknippas med prinsen och att Det de anses inte lämpligt att, fort, att han fortsätter då med sina samarbeten med de här organisationerna. Och vissa andra sägs då ha uttryckt en önskan om att ersätta Andrew- med någon annan som är bättre lämpad och som går i linje med deras mål och värderingar. Så några av de här 50-talets organisationer som valt att avsluta samarbetet med prins Andrew- det är till exempel The Royal National Institute for the Deaf, The Golf Foundation och The Children's Foundation- och den här sistnämnda organisationen, de har gjort ett uttalande faktiskt där de skriver att citat Vi kände att vi som en välgörenhetsorganisation för barn inte längre anser att det är lämpligt att ha Andrew som beskyddare. Och där kan vi sätta ner foten Sara att nej, nej. The Children's Foundation ska nog inte ha en prins som beskyddare som
1: anklagas för att haft då sex med men mindreårig, nej. Och det skulle ju sägas att hela den rättsprocessen är väl fortfarande inte klar. Utan de mm. jagar väl fortfarande ändå för att de vill komma i kontakt med honom? Eller hur ser det ut? Ja,
3: det? Alltså de, det är ju liksom en rättsprocess mot Jeffrey Epsteins väninna för detta flickvän. Just det. um, nu tappar jag tappat hennes namn där. Men i samband med den rättsprocessen så, så har de ju velat även då Eh, FBI har ju velat komma i kontakt med eh, prins Andrew- för att han ska lämna vittnesmål- för att han liksom ska hjälpa, eh, hjälpa liksom, eh, rättsprocessen framåt. Just det. Och det var ju också en himla historia- där en talesperson för prins Andrew sa- att ja, han ställer jättegärna upp och, och han finns tillgänglig. Men så fort FBI då har liksom försökt nå honom- så är han totalt osynlig.
1: Konstigt sådär hur han kör någon form av strutsmetod- Mm. känner huvudet i sanden och tror att allting ska lösa sig medan han, han sköter sitt. Jag vet inte riktigt hur han. Jag känner att han det här går,
3: går i linje med brittiska kungahuset, och hur de tiger i all saker. Han tänker bara det här går inte på. att tiga
1: på. Nej, jag tror att det är svårt faktiskt att låta tiden lösa det här, utan det kommer nog sluta mm. med att han faktiskt får uttala sig. Eh, och en då för Andrew har ju såklart valt att avböja alla kommentarer gällande att han har blivit av med de här 50-talet uppdragen. Det är ändå många.
3: Det är många. Eh, men om man tittar Nu har vi tittat på Harry och Meghan. Vi har pratat om eh, prins Charles, vi har pratat om prins Andrew. Vi måste även prata om drottning Elisabeth. Hon fyllde ju 95 år för en månad sen. Men trots sin ålder så hänger hon faktiskt med väldigt väl i den här digitala utvecklingen. Under pandemiåret så har vi sett drottningen i flera live-videosamtal från Windsor Castle- och eh, brittiska hovet de hänger verkligen med i svängarna med Instagram, Twitter, hemsidor. Och nu senast så har de ju startat en Youtube-kanal för hertigparet av Cambridge, alltså och William. Men med nya mediala forum så följer ju också nya
1: risker. Mm, det gör ju det. Och nu så vill drottning Elisabeth då anlita någon form av superhacker för att skydda hovets konton och datorer från ja, men drottningens stora skräck att få de här kontorna hackade. För det vore ju... En katastrof kan man ju säga. Och då ligger det faktiskt en jobbannons ute nu på hovets hemsida. För 60 000 pund, vad blir det? Drygt 700- 1000 svenska kronor kanske om året– –så ska en IT-säkerhetsexpert då skydda kungafamiljens digitala värld. Och det här avsöjdes efter att man kan få publicera den här jobbannonsen– –där det även då tydliggjordes att den här tjänsten innebär 37 arbetstimmar i veckan. Och de här anställningsintervjuerna de väntar starta i juni. Och I arbetsbeskrivningen så ingår det då även att hålla alla i organisationen– –uppdaterade om viktiga säkerhetsåtgärder. Jag skulle liksom vilja vara med lite när det här sker mellan den här nya hacken och drottning Elisabeth. <laughs> här, tänk på det här när du sitter i live. <laughs> ja, men verkligen. Ja. ja, det är spännande.
3: Ja, drottning Elisabeth hon har ju upplevt en hel del eh, tråkigheter och sorg. Det sista, hon, har ju hon är fortfarande i sorg efter sin makerprins Philips bortgång. Och vanligtvis så tillbringar hon ju alltid sommaren på slottet Balmoral i Skottland. Och det kommer hon göra i år också. Men man planerar faktiskt- att hon ska lämna Windsor- och resa till Balmoral mycket tidigare- än hon annars brukar göra. Och eh, vid Balmoral så får vi drottningen- njuta av ett helt annat lugn- än vad hon får eh, i London. Och eh, den här gången så kommer hon bo- i ett, ett stort scenhus- eh, som ligger ungefär en mil från slottet. som bor liksom inte på själva slottet i sig- eh, Men det man har sagt inför den här vistelsen är att hon kommer inte ta emot några besök från från regeringen. Och hon tar alltså ledigt från det helt enkelt.
1: Och det är lite intressant för att man kan ju säga att drottning Elisabeth här faktiskt tar efter drottning Victoria för att hon gjorde ju på ett liknande sätt för 160 år sedan när då hennes man prins Albert lämnade jordelivet. Drottningen kommer ju såklart att ha sällskap på Balmoral men det blir då bara ett fåtal anställda ifrån hovet och det sägs även att hennes systerdotter Lady Sara Chatto kommer att finnas vid hennes sida under den här visselsen då. Och Balmoral är ju ett ställe som betyder väldigt mycket för, inte bara för drottningen utan för hela kungafamiljen och det är många som tycker om att åka dit och jag tänker på den här intervjun för några år sedan som hennes barnbarn då, prinsessan Eugenie medverkade i, då sa ju hon så här att det är på Balmoral som hennes farmor är allra lyckligast. Hon sa så här, citat, hon älskade det. Där omgör hon sig av sina hundar, tar långa promenader- och ger sig gärna ut på en picknick, Slut, citat Så man kan ju hoppas nu att drottning Elisabeth- i denna sorgeperiod liksom får omge sig av det här lugnet- och den här naturen som hon mår allra bäst av.
3: Mm. Och det är ju så att hon, hon kan ju inte resa riktigt än- för det råder ju fortfarande restriktioner i Storbritannien. Men de kommer gradvis att lätta nu- och det är därför man redan nu går ut med att hon kommer resa tidigare till Balmoral. Och det är ju så som, som landets statschef och regent så är det viktigt att leva som man lär. Och hon har ju varit jättenoga med följa restriktioner, precis som de flesta statschefer runt om i Europa som, som vi följer. Det hade inte sett bra ut om hon, om drottningen själv, <laughs> Nej. liksom drog iväg någonstans. Nej, hon, hon gör som man ska göra, restriktioner.
1: Men man kan tänka sig att hon ger sig av- så fort möjligheten ges. Och som du säger, ni mm. sa hon redan nu- då gått ut och berättat det här. Så att hon ligger lite starka upparna- på väg till Balmoral kan man säga. Ja, och jag måste nämna en grej också- som jag
3: läste precis innan vi satte oss och podda. Och lite grann är det så att- de här sorgerna tar jag aldrig slut för drottningen. Nej, vad är det som har hänt nu? Oh, nej men idag så kom nyheten att eh, en av drottningens nya hundvalpar har dött. Nej. Det är nämligen så att eh, prins Andrew som, som påstås var en favoritson trots de här skandalerna, gav till sin mamma två stycken valpar och de hette Fergus och Mewick och eh, hon fick dem som sagt som present för att ha lite som tröst när prins Philip lades in på sjukhuset tidigare i år när han var så himla dålig. Eh, och hon har ju älskat de här hundvalparna och lagt mycket engagemang och, och tid liksom på att så här få lite pli på dem. Och, och, ja men verkligen så här, de har varit med henne hela tiden. Men då idag så meddelade brittiska medier att eh, en av dem eh, föd då har dött tyvärr. Och att drottningen är ja men väldigt förtvivlad över förlusten.
1: Nej, man vet ju att hundarna är ju verkligen drottningens allt och de betyder ju väldigt mycket för henne. Och jag som själv är uppvuxen med hundar vet ju också vad det innebär när en hund inte finns med längre. Man blir ju väldigt, väldigt ledsen. Så att det har varit mycket tufft nu för drottning Elisabeth.
3: Mm. Men vi ser framåt och det kommer ju mycket roliga saker framöver. För i skuggan av sorgerna så planerar man just nu det här storslagna jubileet nästa år. För 2022, då har drottningen suttit 70 år på tronen. Det är helt fantastiskt. Ja, det
1: är otroligt.
3: Och en av många projekt som planeras för att liksom uppmärksamma den här dagen- det är något som heter Queen's Green Canopy. Och då ska skolor och regioner över hela Storbritannien plantera träd för drottningen-
1: Ja och vi ska lyssna på vad dronningen son prins Charles själv säger om det här projektet.
0: As patron of the Queen's Green Canopy, I am delighted to launch this unique tree planting initiative, created to mark Her Majesty's Platinum Jubilee in 2022.
3: Ja för man lanserar ju kampanjen redan nu och prins Charles höll liksom som ett vad ska man säger lite ett pressmöte digitalt och så sa han då att eh, Citat, att plantera ett träd är ett initiativ som ger hopp och tro på framtiden. När vi nu närmar oss det speciella året uppmanar jag er alla att följa mig och plantera ett träd
1: för jubileet. Mm. Och i samband då också med det här uttalandet så publicerades ju även en bild på honom och Drottning Elisabeth där de tillsammans planerade, jag menar att de planterade <laughs> ett träd in vid Windsor Castle. Och just för att få ännu fler att plantera så kommer då skolor och regioner i Storbritannien att kunna ansöka om gratis plantor ifrån den här, är en stiftelse? Queen's Green Canopy. Nej, jag tror
3: att den bara döpt kampanjen, kampanjen. till det Queen's
1: Green Canopy. Man kommer liksom då kunna ansöka om gratis plantor från den här kampanjen. Som sedan då kommer att distribueras av Woodland Trust. Så att det här är ju ett väldigt härligt initiativ. Och jag tror att det var på Instagram på The Royal Families Instagram-konto som jag såg någonting igår om att Elisabeth under sin eh, tid som sittande monark har planterat var det 15 000 träd. Wow, imponerande. Ja. Så
3: ett och annat spartag har de tagit. Ja, men vi kan ju räkna med då att det här officiella firandet som planeras till juni 2022, nästa år, det kommer bli enormt stort. Och eh, britterna gläds ju också för att de kommer få en extra röd helgdag att vara ledig på. Eh, och eh, de här festligheterna de startar då på torsdagen den 2 juni och pågår till söndagen den 5 juni och det kommer ju drälla in ytterligare detaljer kring det här firandet närmsta månaderna men det, Sara, det blir en riktig brakfest eller hur?
1: Ja men det blir det och det här ser vi verkligen fram emot, det finns ju faktiskt inga som är så bra på det här med kungliga tillställningar och galej som brittiska kungafamiljen det får man faktiskt se dem verkligen de brukar inte spara på varken krut eller pengar när det kommer till att duka upp till fest.
3: Så är det. De är bra på det. ja
1: Det ser vi framåt Vi måste ha lite sån här grejer nu. Lite ljus i tunneln och tänka att vi kommer att återgå till någon form av normal vardag igen. Med mm. Där vi kan fira. Det känns härligt. Det är ett hopp. Ja,
3: jag, såg, jag såg idag faktiskt att EU ska införa alltså, fri rörlighet nu- för de som är färdigvaccinerade. Fantastiskt. Mm. Synd att Storbritannien inte är del av EU.
1: Så jag tror inte kan åka dit. Just det. Ja. Stacker stråten igen.
3: Ja. Men men hörni in, innan vi avrundar veckans podd så ska vi faktiskt ta upp en, en annan sorglig sak. vi ska prata om Thailands kung Vajiralongkorn. Eh han befinner sig just nu på Thailands motsvarighet till IVA. Alltså intensivvårdsavdelning. Vi Siri Ray sjukhus. Han är ju 68 år gammal. Och han blev inlagd på sjukhuset då efter andningssvårigheter. Man vet inte om det handlar om corona eller inte. För det har de inte gått ut med. Tydligen så ska det inte vara något livshotande tillstånd. Men det är ju oroande såklart.
2: Mm.
1: Verkligen. Vi har pratat väldigt mycket om Thailands kung tidigare. Han har ju faktiskt i motsatt till de flesta andra kungligheter runt om i världen inte riktigt levt som han lärt under det här pandemiåret. Han hyrde ju faktiskt istället ett lyxhotell i Tyskland tillsammans med sina älskarinnor. Det var väl i början av... 2020 ja, gud han hyrde ett helt jäkla ja, hotell. Samtidigt som hans fru och drottningen befann sig i Schweiz. Och kungen har ju fått väldigt mycket kritik för det här. Men i Thailand så är det ju förbjudet att tala illa eller kritisera kungligheter. Och gör man det så riskerar man ju då 15 år bakom galler och bom. Sara, vi kan konstatera att varken du eller jag
3: kanske är välkomna in i Thailand.
1: Nej, och om ni vill höra de poddavsnitten som har gjort att jag och Jenny har inreseförbud i Thailand så finns de ibland i på biblioteket, man. Biblioteket,
3: Alltså, vi ska säga att vi har ingen aning om ifall vi har inreseförbud eller inte, men vi skojar om det.
1: Vi skojar om det just för att mm. vi har ändå ganska öppet kritiserat kungen och vi tycker mm. att hans agerande har varit ja, under all kritik kan man väl säga. Ja. Men vi Hörde hoppas såklart att den kryper på sig ska sägas. Nu ska ja. vi inte svänga ut för mycket. Mm. Vi blir så glada när ni skickar in lyssnarfrågor till oss. Fortsätt gärna göra det till kungligt.ataftonbladet.se. Vi har ju sagt att vi i något avsnitt verkligen ska ha en sån stor Eller hur är ni?
3: Mm. Det har kommit mycket frågor eh, ofta eller ibland händer det att vi inte hinner. Eh, vi har massor som ligger på lager. Skicka in fler så kanske vi gör ett helt avsnitt bara med lyssnarfrågor Ja, det vore
1: kul. Det vore jätteroligt.
3: Mm. Skicka då till kungligt Nu börjar det
1: regna ute, det kanske låter här i podden nu du smattrar på du, fönstret. Nej, nej. på Kungsholmen är det strålande sol. Ja, skönt. Kom, in, kom inte med några fake news här. Men det är min hortensia <laughs> som ropar på hjälp ja, ute på
3: balkongen. Den har gjort en regndans,
1: nu kommer att inte i Jag, ja, jag, jag tror det. Men hon glömmer heller inte att följa oss på sociala medier. Var hittar man dig Jenny?
3: Främst på Instagram, där finns jag under Kungligt med Jenny. Och du, då sa det.
1: Royalistan.se. Och tack för att ni fortsätter att lyssna på vår podd varje vecka. Det är jätteroligt och ni blir bara fler och fler. Stort tack för det. Ha det gott. Hej då. Hej då.